0: Il est 13h08 sur RCJ et c'est le Lunch by Noé. Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. De l'engagement toujours, de l'engagement. Et je crois que nos jeunes euh, mouvements de jeunesse, militants, euh, en ont, on, on en fait preuve hier hein, en battant le pavé de la place du Troca à Paris, mais mais pas seulement. Ils étaient on aussi dans toute Marseille, les... Lyon, Deauville. dans toutes les capitales régionales. Je vais vous présenter nos euh, invités et notre chroniqueur. Euh, Bonjour. Qui, qui était C'était le reporter d'ailleurs. Tu vas nous raconter un peu les slogans et, euh, et ce que tu as pu entendre. Hein, prendre le pouls de cette. Euh... Alors, on était 20 000. Hein. On était 20 000 à Paris. Et puis euh, quelques autres milliers euh, à Lyon, à Nice, à Marseille, à Toulouse. Et c'est allé même jusqu'à Tel Aviv et Jérusalem. Une manifestation sur laquelle on reviendra dans le menu euh, de ce lunch, menu toujours roboratif, avec euh, aussi un portrait, euh, Jonas, d'une jeune volontaire en service civique, Inès. Inès Friedman, qui est au service civique au Dèj et qui a un super projet pour l'inclusion d'enfants aux besoins spécifiques, les sourds et malentendants. Voilà, vous restez avec nous pour la deuxième partie. Et dans cette première partie, on va parler à quelques encablures euh, des colos de cet été, et eh bien des préparatifs, des coulisses de ce que j'ose dire, euh, de, ce, de ce que j'ose appeler la grande générale, finalement une forme de, de répétition générale avec Annie Cohen. Salut Annie, directrice Salut Philippe. de la Chomera de Sayir.
1: Euh, bonjour, bonjour Jonas.
0: Salut. Un vrai pilier de la chômère. Hein.
1: Ah oui, une ancienne. Euh, voilà, <rire> ben
0: c'est bien parce que tu vas nous faire part avec nos auditeurs. On t'a de... parlé
1: de jeunes là, de... <rire> on n'est pas.
0: Ben, on n'est pas filmé là, mais euh, non, est toujours aussi pimpante. Euh, Et euh, tu travailles bien sûr avec un chaliard. Oui, bien sûr. On salue.
1: Absolument, Ilan Goren, qui est notre chalier, venu d'Israël depuis un an et demi déjà.
0: Et c'est une première, je crois, sur ce studio. C'est un collègue, donc le tutoiement est de rigueur, si tu le permets. Il s'agit de Fabien Azoulay, le directeur des Solidarités du Fonds Social du Finifié. J'adore ce pluriel. Oui. Bah bonjour
2: Philippe, bonjour Jonas, merci. <rire> alors,
0: qu'est-ce que cache ce, ce pluriel, ce, ce mot dont on parle beaucoup et qui, euh, quand on entend fonds juifs unifiés, a forcément une résonance particulière On va commencer par toi, Fabien. Euh, alors, pourquoi on parle de colo et de solidarité C'est que vous nous voyez venir. On va aborder notamment les publics, les publics, les familles et notamment ces, ces nouveaux bénéficiaires dont on parle beaucoup, les classes moyennes. Celles qui ont trinqué hein, pendant cette crise, hein, avec des pertes de revenus, avec euh, effectivement ces restaurateurs, ces indépendants, ces auto-entrepreneurs, euh, bah, qui ne bossent pas depuis un an, Absolument. même s'il y a eu quelques aides, bien dans la bonnette Annie. Euh, ce sont notamment des bénéficiaires qui viennent vers nous, oui. si j'ose dire, pour nous demander la première fois de les accompagner, de les aider pour que leur euh, progéniture aille en colo.
2: Oui, et euh, tout à fait, Philippe. Je pense que pour le coup, le S final, le S final de solidarité, il prend son sens, c'est-à-dire que on a une vision qui peut paraître globale de la solidarité en se disant, bah, tiens, on va aider les personnes en difficulté, on va aider les personnes en situation d'isolement. Euh, mais il faut voir que euh, la solidarité, c'est aussi euh, dans des moments imprévisibles. Alors imprévisible, ça fait un an, plus d'un an que, que dure le, cette situation. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des nouveaux publics qui arrivent. Euh, ces publics sont des publics qui ne sont pas habitués. Euh, à la question de la précarité ou pas nécessairement habitués. Euh, C'est triste à dire, mais malheureusement, il y a aussi des publics qui sont habitués. Euh, et donc, euh, ils n'ont pas forcément l'intention, en premier recours, d'aller de, de, voir des associations pour dire, ben voilà... Euh, on a l'habitude de faire partir notre enfant ou nos enfants en vacances. Et cette année, on ne pourra pas. Alors, il euh, ben, y a des familles qui disent, ben c'est pas grave, euh, on ne pourra pas. Sauf que le, le on ne pourra pas, il s'ajoute au fait de confinement successif mm -hmm. et d'un réel besoin. Et je pense qu'il y a une double problématique, en réalité, qui vient comme un, un entonnoir, finalement, accroître ce, euh, ce besoin. C'est qu'il y a un réel besoin de changement d'air lié au confinement. Et à côté de ça, La possibilité une vulnérabilité croissante pour des personnes population pour des classes sociales qui n'étaient pas spécialement habituées à la précarité. Donc je pense que là, effectivement, la question de solidarité au pluriel prend tout son sens parce que ça nécessite de penser, de repenser euh, l'action sociale à destination de nouveaux publics.
0: – Alors on y vient justement, on va revenir sur ton parcours qui est comme très très éloquent, un parcours marqué par le social évidemment et puis aussi par euh, quelques humanités, ça, on, on y reviendra pour apprendre à te connaître. Alors voilà, quelque chose qui résonne, Annie, euh, on va revenir un peu, un rebours sur cette année qui a été très, très compliquée. Et pour les professionnels du secteur, des de l'animation socioculturelle. On s'en souvient encore. On en a beaucoup parlé ici. Une valse des protocoles sanitaires. On y va, on n'y va pas. Des restrictions. Un été quand même euh, sous haute surveillance qui a permis Jonas de faire partir l'été dernier 12 000 enfants
3: contre d'habitude 15 000 enfants dans Ce les colos. Ce qui était pas mal. On a eu le meilleur
0: taux d'Europe,
3: peut-être même de, du, du monde parce qu'on a pu. Les États-Unis avaient tout annulé et nous on a réussi parce que les mouvements ont été très volontaires d'abord et qu'on a on a tout fait pour les accompagner financièrement, psychologiquement, dans les formations. On a réussi à quand même à ce que 12 000 enfants puissent partir en commun de vacances l'année dernière.
0: Et quand on dit « on », c'est l'action jeunesse du Fonds social qui va travailler main dans la main avec le département de Fabien Zoulet, donc le département social, pour permettre des synergies, euh, notamment dans l'accueil de ces, de ces nouvelles familles. Alors Annie, petit oui. résumé des épisodes précédents, tu nous parlais hors antenne d'essoufflement, d'usure, de fatigue, mais oui. comme on te connaît bien... Euh, tu te réarmes avec beaucoup d'optimisme. Comment vous appréhendez, comment vous abordez euh, les, les machanés, les colos de cet été
1: Alors cet été, on, bon déjà là, on est très optimiste. Hein, on pense vraiment qu'on pourra faire partir les enfants et j'espère qu'on pourra en faire partir un maximum. L'année dernière, déjà dans le, le pic, après un confinement vraiment très dur, on a réussi à sortir des colos. Donc je pense que cette année... Euh, on, on y arrivera aussi on est, on est déjà plus préparé parce qu'on connaît déjà euh, comment s'y préparer, tout le côté sanitaire euh, qu'on a l'année dernière dû improviser. Vous avez
0: beaucoup appris me disais-tu, euh, justement de la mise en application, de la mise en œuvre de ces protocoles, de ces distances euh, dites barrières mais protectrices finalement. Vous en êtes bien sorti l'été dernier d'ailleurs, avec Nous les visières, les masques les, les solutions hydroalcooliques.
1: Absolument, alors l'été dernier on s'en est, est vraiment bien sorti, on a eu zéro cas dans nos colos. On a dû, euh, grâce à votre aide, acheter beaucoup de matériel, euh, que ce soit des masques, du gel, employer du personnel en plus pour nettoyer tout le temps désinfecter. Les enfants ont joué le jeu. Les enfants sont formidables. Et je pense que cette année, ils sont malheureusement déjà vraiment habitués aux masques parce que déjà, l'année dernière, ils ne le mettaient pas à l'école. Depuis la rentrée, ils, mis, ils le mettent. Donc maintenant, je pense qu'ils sont vraiment habitués. Ils ont ce geste, ce réflexe. Après le déjeuner, remettre leur masque. On le voit déjà même dans notre local quand on a eu les quelques activités euh, qu'on a pu ouvrir cette année, qui ont été rares. On a pu sauver un, un pourri. Oui, c'était en
0: pointillé, hein, Ah oui, c'était en
1: pointillé. Ça, c'était plus dur, je pense, que le premier confinement. Alors, le confinement, euh, le deuxième a été plus dur et le troisième, on est euh, vraiment dans le l'essoufflement.
0: Et vous avez quand même hâte, voilà, de renouer avec le, le plein air, les loisirs. Juste pour nos auditeurs, euh, un petit récap aussi sur euh, justement ces protocoles qui, tantôt, ont permis les accueils collectifs de mineurs,
3: mineurs sans hébergement, et seulement à l'extérieur, après que le sport, après plus du tout. On en, en est un où, Jonas,
0: aujourd'hui à, à cette heure, euh, il est encore interdit d'organiser des accueils dans, collectifs. Dans des
3: locaux, exactement. On peut aller dehors, mais même dehors, c'est très compliqué. Il commence à peine à faire beau maintenant. Mais quand, en décembre, en février, on nous permettait d'être dehors, par moins 15, il bah, y avait personne.
1: Mais dehors, à 6.
3: À 6 seulement, bien sûr. Donc, c'est très compliqué. Donc, en gros, les activités de bon jeunesse régulières se stoppé, mais pas seulement chez nous, hein, dans toute la France. Et on espère avoir euh, la même facilité pour l'été qu'on a eu l'année dernière, en espérant qu'il n'y ait pas plus de protocoles plus compliqués
0: à, à mettre en place. Alors les organisations qui sont partie prenante hein, de ce collectif euh, Noé pour la jeunesse, beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de programmations communes, ouais. mais aussi euh, des inquiétudes qui sont partagées et de la mutualisation de, de bonnes pratiques. Euh, on a fait donc euh, une réunion, ce qu'on appelle un GIC, dans le, le jargon de la maison. Euh, et tout le monde est prêt, ouais. assez confiant et même plutôt près plutôt prévu.
1: Déjà le label Noé a changé énormément de choses pour les mouvements de jeunesse. Je tiens à le dire parce que avant ça moi qui suis une une vieille, on va dire, maintenant, depuis longtemps. Je, je pratique avec tous les autres mouvements. On n'était pas mutualisés à ce point. On n'avait pas de contact. On était vraiment chacun de son côté. On travaillait comme des petites fourmis, mais, mais sans vraiment se regrouper. Le label Noé a donné une force au mouvement de jeunesse. On, on, se, on a des gics, comme tu disais, Philippe. On, on échange. On se donne des informations sur le groupe. On, on, on s'entraide euh, on nous a proposé dernièrement, peut-être des AI, de, de, un surplus d'animateurs pour d'autres mouvements qui n'en ont moins. Vraiment, tout le monde. Mais la veut, coopération. Se, la coopération, et ça, ça a changé énormément, et beaucoup, eh bien. Déjà, bon, c'est pas. Je suis obligé de le dire grâce à Philippe et Jonas et toute l'équipe <Led> أز... <et rire> et... Vraiment, non, Merci non, vraiment, beaucoup. ça a changé beaucoup de choses pour ceux qui n'étaient pas là avant. Ils peuvent vraiment apprécier ce moment.
0: Bah ben ça y est, on a, chers auditeurs, les, <rires> les mollets. On qui est bon, К entre... bon. <anderer> Vous êtes bon, c'est bon. En tout cas, <rire> le, le travail qu'on fait avec vous, il est, il est aussi payant sur sur un point de, enfin, point de vue, c'est que vous vous osez aborder les choses. Enfin, c'est vrai que les problématiques de société, violence, harcèlement sont mineurs, etc. Il m'en me souvient, souvient, un temps, on mettait un peu comme l'autruche la tête euh, voilà, dans, dans, dans la ça, terre. Euh, là, vous abordez aussi les sujets de la, de la protection de l'enfance qui s'invite un peu dans les colos parce que le confinement, le, la claustration les, les difficultés de violence intrafamiliale, tout ça, ça rejaillit sur les gamins.
1: Oui, énormément. Nous, on a même mis en place un, un référent, oui. une personne vers laquelle les enfants peuvent s'adresser s'il y a un souci. Euh,
0: d'ordre psy,
1: d'ordre harcèlement que ce soit, euh, bon, bien évidemment, euh, la règle de l'alcool et de la drogue a toujours été chez nous euh, quelque chose de, de, de prohibé. On ne, on ne tolère absolument pas ce genre. Mais effectivement, le, le harcèlement, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être via les réseaux, il il, c'est-à-dire après le mouvement, c'est comme après l'école, oui. il y a une vie. Et ils continuent sur les réseaux euh, à être parfois euh, agressifs entre eux. Euh, le confinement, a... bon, au départ, ils étaient très soudés. On essayait vraiment d'avoir de, de, un lien au quotidien. Vraiment, les animateurs ont fait un travail formidable, c'est-à-dire tous les jours on proposait une activité, tous les jours pour voir la, le, la, la santé des enfants dès qu'on voyait quelqu'un disparaître des réseaux on faisait appeler les animateurs pour voir comment il va, qu'est-ce qui se passe euh, ça a été vraiment un lien au quotidien, et, et je, pour ça que j'ai dit que les deuxièmes confinements beaux, ont été beaucoup plus compliqués pour mmh. eux et, et là il y, y a un relâchement et c'est pour ça que colos de cet été vont être primordial. Je suis contente d'entendre que les bourses solidarité ont été ouvertes pour les familles qui, avant, n'en non, non, de, non, demandaient pas. Euh, il va falloir que nous allions vers eux parce qu'ils ne savent pas forcément que ça, a été, ça va être proposé. C'est le travail des organisateurs d'aller voir ces familles-là. Si un enfant ne se présente pas pourquoi il ne se présente pas cette année à, à, à la colo Est-ce qu'il y a un souci d'argent ou autre En tout cas, on va faire un, vraiment un travail de fond pour pouvoir aller vers les gens et leur proposer une aide. Voilà, qui va être spécifique à cette année euh, pour ceux qui ont eu vraiment des difficultés dans leur euh, travail ou des stops.
0: Alors une, une action très, euh, très proactive. Avant de donner la parole à Fabien Zoulay, donc qui est le directeur des Solidarités, donc, tout, nouvellement en hein, début avril, et qui d'ailleurs, je crois, est sensible à cette notion de parcours d'assistance, euh, euh, Jonas, beaucoup d'études sur la santé mentale des jeunes, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé ici avec les, avec les étudiants, montrent qu'effectivement, on risque d'avoir une espèce de poudrière Exactement, avec des jeunes en forme de, bah, de décompensation. En dehors
3: d'une cage vraiment euh, parce qu'on a vu bah, au aussi bien au niveau des étudiants que des lycéens que même des collégiens le fait d'être resté chez soi d'avoir arrêté toute socialisation l tu vas plus à l'école
0: l'exposition réseaux sociaux les réseaux
3: sociaux les écrans à outrance alors, que qu -ce chez
0: soi alors qu'est-ce qu'on propose à nos membres euh, pour qui est cette supervision psy pendant tout l'été avec euh, alors on a eu plusieurs cellule.
3: on a eu plusieurs dispositifs en place euh, depuis l'année dernière déjà de le, la, le dernier été on avait d'abord mis en place une formation euh, pour former les animateurs et les directeurs à ce qu'ils allaient recevoir comme enfants, vraiment que la différence, elle créer, etc. On a mis en place une cellule psy, une hotline, qui sera disponible deux nuits par semaine pendant tout l'été. Alors, à destination euh, des, des animateurs des directeurs et des directeurs des 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 hein, pas des enfants. Pas des enfants, exactement, pour qu'ils puissent justement rapporter les différentes situations qu'ils rencontrent. On a mis ça en place avec l'OPEGE. Euh, on remercie donc Je ne dis tout Nicolas Mouyal d'avoir aidé à la monter. C'est un dispositif pour lequel nous, on abonde et qu'on veut créer, parce qu'on veut que les animateurs et les directeurs et un endroit pour raconter ce qui
0: se passe, pour vraiment qu'on puisse prendre le, 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 la situation dès le départ pour essayer de la, de la, de la sauver. La soupape, le sas, euh, qu'on met en place de plus en plus dans l'écolo, C'est-à-dire qu'il y a eu l'approche déjà en sécurité, hein, sécurité sanitaire, euh, ouais. sécurité physique. On sait que les animateurs, d'ailleurs, sont formés par le SPCJ dans cette supra-vigilance pour veiller à ce que, effectivement l'écosystème de la colo soit préservé de toute malveillance et là on fait en quelque sorte euh, en thérapie n'a jamais été autant à la mode hein. je, fais, je fais référence euh, voilà, oui. au, au, à la série de, de Nakash et Toledano mais c'est vrai qu'on a besoin à un moment donné d'avoir ce, ce petit ce petite parenthèse qui permette à un animateur ou un directeur au bord de la crise de nerfs eh de pouvoir euh, en parler et d'être euh, aiguillé notamment sur des relais euh, auprès de professionnels de santé ou de professionnels de psy ça c'est important de le dire pour... c'était tabou jusqu'alors
1: oui, ben... Bah... Écoute, on c'est comme la société, on est passé à une ère nouvelle de, 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 de tout ce qui est organisation. Je veux dire, aujourd'hui, pour sortir une colo, on a besoin d'un référent Covid, d'un référent sanitaire, maintenant un référent psy. Je me souviens du temps où on mettait les enfants dans le car <rire> et on
0: y allait. Advienne que pour un. Mais
1: que pour c'est pas combien on allait partir, mais combien on allait revenir.
0: C'était l'époque de l'insouciance. Voilà, partout, et là, hein.
1: c'est plus... C'est-à-dire même les lois, les règles de jeunesse et sport. C'est pour ça que le label Noé, vous faites attention, des organisateurs responsables... Qui, qui, qui gère vraiment et qui respecte toutes les lois qui, qui sont en vigueur. Je veux dire, on est constamment, on reçoit des notes et on s'adapte. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué mm -hmm. euh, d'organiser de, des séjours. Et, et voilà, moi, euh, je regrette ce temps justement où, au pied <rire> du car, on nous lançait un gosse vrai. comme ça. Et... et on pouvait faire du
0: ski sans forcément faire appel à la fédération voilà, mais sportive. Mais
1: bon, c'est normal et c'est la lois... sécurité des enfants. Voilà, une des lois rentroute.
0: en Europe, d'ailleurs, la plus, la plus radicale, si j'ose dire, euh...
3: On a l'obligation d'avoir un diplôme pour être animateur. Dans d'autres pays, il n'y a pas de diplôme. C'est pas Absolument. le cas.
0: Alors, Fabien Azoulay, ce sont donc les organismes labellisés Noé. Vous irez sur le site noépourlageunesse.org et vous trouverez toutes les informations sur la charte, etc., qui sont éligibles aux bourses vacances. Alors, on va essayer d'expliquer de, de, voilà, de, à nos auditeurs, d'abord, euh, à quoi elles servent, ces bourses Est-ce qu'elles permettent de l'amitié sociale Est-ce qu'elles permettent à des publics aux besoins spécifiques, je pense, à des, à des enfants en situation de handicap, aussi, d'être dans des, dans des colos avec des, des enfants dits valides En quoi, finalement, le fait de favoriser l'accès à des familles assez à ce formidable écrin euh, des, des colos très sécurisante hein, d'un point de vue physique et, et affectif oh oui, oui, euh, maintenant, vraiment de, très des bien séjours bien de la communauté. En quoi ces bourses, elles sont un, un sésame indispensable euh, pour qu'on euh, eh gagne la confiance des parents
2: Alors effectivement, tout d'abord, il y a cet écosystème euh, regroupé sous le, sous le label Noé. Cet écosystème, il permet de voir que les organismes de jeunesse, de vacances, se regroupe autour de, de chartes, autour d'un engagement, d'un projet pédagogique euh, qui, tout en étant spécifique à chaque, à chaque, euh, à chaque organisme, vise quand même l'épanouissement de l'enfant dans le cadre d'un projet euh, donc, euh, autour du judaïsme, alors plus ou moins selon les, 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 selon les organismes, mais en tout cas avec cette volonté euh, très forte de pouvoir permettre à chaque enfant qui le souhaite de partir. En tout cas, si jamais un enfant ne peut pas partir, il ne faut pas que ce soit pour un problème d'argent. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a une inadéquation avec le projet pédagogique, si on préfère tel organisme à tel autre, etc., pourquoi pas Mais qu'un enfant ou une famille qui souhaiterait que son enfant s'épanouisse dans un cadre de vacances ne puisse pas partir à cause d'un problème financier, fondamentalement, c'est un problème qui doit interroger toute notre communauté.
0: — Annie, justement, euh, les bourses ont été décisives à un moment donné pour des familles. Ça Ouh. a été un levier incitatif pour euh, choisir ta colo plutôt qu'une autre ou de ne pas y aller du, euh,
1: du tout ?— Non. non euh, je ne pense pas qu'on choisisse une colo plutôt qu'une autre par rapport aux bourses. Parce que comme euh, vient de, on vient de dire, ça, on a chacun notre identité. Je pense que les gens se rejoignent autour d'un projet pédagogique. Ça, c'est évident. Mais euh, les bourses, bien évidemment, ont aidé des familles. Nous, en tout cas, à la Chumera de Sahir il n'y a jamais eu un enfant qui n'est pas parti en colo mmh. pour cause d'argent. On se débrouillait même avant les bourses, on faisait des, des récoltes d'argent, les enfants vendaient des gâteaux, mais aujourd'hui, étant donné que cette année, nous n'avons rien pu faire, ces bourses arrivent comme un sésame, c'est tellement important. On aurait Effectivement, cette année, on se serait retrouvé dans une situation où nous, on n'aurait pas pu aider les familles. Et ces bourses arrivent vraiment à point nommé. C'est vraiment très, très important. Et merci.
0: Un indicateur peut-être sur le montant euh, saisonnier. Euh, D'abord, pour rappeler euh, le leadership aussi du Fonds social, euh, même si on n'a pas à s'en enorgueillir, puisque là, il y a une vraie mission de, de service public, euh, sur la capacité non seulement de, de, de favoriser l'accès de ces enfants à, à toutes les colos, quelles hein, qu'elles qu soient en tout cas, — Labellisées. — Celles qui sont labellisées. Voilà, Noé, encore une fois, la liste sur le, le site. Euh, c'est un, un montant de quel ordre et comment, ça, et comment on peut y prétendre pour voilà, avoir un, aussi un petit, un petit cheminement, euh, si vous êtes éligible On a bien compris que c'était pas les familles simplement ou strictement précaires. Euh, c'est aussi des familles de, de classe moyenne. Euh, comment vous étudiez les dossiers Voilà. Quelle est la petite ingénierie de euh, cette procédure de bourse
2: au Fonds social ?— Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va dire un montant annuel... Hein, c'est de, de l'ordre entre, entre 100 et 150 000 euros, donc c'est quand même pas négligeable hein. chaque année, avec euh, sur une problématique 2020 qui était une problématique plutôt de place aussi, hein, Bien euh, sûr. globale sur le, comme le disait Jonas tout à l'heure, et puis cette année avec une problématique d'augmentation de, euh, de demandes et puis d'aller chercher effectivement des publics qui n'étaient pas habitués à faire des demandes de bourse, donc ça c'est un premier point. Le, le deuxième point, je voudrais juste euh, avant de répondre à ta question euh, Philippe souligner euh, un point qui me semble important c'est la collaboration, c'est-à-dire que euh, le principe d'une bourse, c'est pas le le fonds social qui vient et qui donne une bourse, c'est le fonds social donne une bourse euh, en partenariat avec l'organisme de jeunesse qui participe aussi même, aussi modiquement euh, soit-il, mais, mais même l'organisme de qui, jeunesse qui s'engage met, met hein. voilà, dans le fait d'accompagner les jeunes euh, qui n'ont pas forcément les moyens de partir et donc du coup, nous on vient en complément et on distribue voilà, des, des montants qui sont quand même, comme je vous l'ai dit, assez conséquents. Euh, ça signifie quand même une chose, ça signifie que les organismes du label Noé s'engage aussi pour cette mixité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'importance de la mixité sociale n'est pas simplement euh, de dire que c'est des, des enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent, euh, qui vont partir avec des, gens, des enfants qui, euh, qui seraient issus de familles, qui auraient plus de moyens, mais c'est euh, la conscience intrinsèque que le projet pédagogique, euh, il, il, va, il va gagner en efficacité, précisément parce qu'on a rencontre. pensé en amont cette mixité.
0: Est-ce que c'est encore tenable, cette digue qui peut céder dans un contexte d'ultra-thématisation de colos qui misent beaucoup sur des activités dites de, de consommation versus des colos un peu plus médianes qui vont aller renouer avec des activités peut-être un, peu un peu plus simples sans avoir à recourir justement à ces fédérations qui, qui coûtent de l'argent hein, quand on va, on va faire appel à un tiers Est-ce que vous avez le sentiment que cette mixité sociale au sein des, des séjours de la communauté, elle est encore viable Ou pour le dire Autrement, est-ce que dans une coulo, colo, on peut, ghetto. On peut avoir voilà, des enfants, du moins des enfants euh, un peu jeunesse dorée, avec des, des CSP comme parents, et puis des enfants qui, auraient, euh, qui seraient venus quasiment dans la gratuité Est-ce que ce, est -ce que ce mix est possible euh, il va d'ailleurs dans le sens du grand ensemble, euh, voilà, dont, dont, dont on parle souvent ici à Noé. Euh, Est-ce qu'on sent quand même la tension de colos qui vont augmenter leur prix, qui vont être à guichet fermé, qui ne réserveront pas de quotas, par exemple, entre guillemets L'expression n'est pas très heureuse, mais pour des publics peut-être un peu plus
2: déclassés et... Qu'est-ce que vous en dites D'où l'importance, me semble-t-il, justement, de se regrouper sous, un, sous, sous ce label Noé, c'est-à-dire de dire, on va tous ensemble euh, travailler sur, vraiment sur ce projet pédagogique, le, sur le sens, la question du sens, c'est-à-dire que, ok, euh, des, des, des centres de vacances qui proposent des activités diverses et variées qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être onéreuses, pourquoi pas Mais, au final, qu'est-ce qui fait qu'un parent va envoyer son enfant dans un centre de, dans un centre de vacances, un organisme de vacances Il y a aussi une question, je pense, en tout cas, dans, dans, dans la communauté juive, une question du du sens, qu'est-ce qu'on va y chercher. Et ce, ce qu'on va y chercher, ce n'est pas que du consumérisme. Euh, même, si les, même si les activités sont très onéreuses, ce n'est pas que du consumérisme. Donc du coup, cette idée de collaborer ensemble euh, autour d'une charte euh, d'engagement euh, sur euh, justement cette, cette question du sens et de s'adresser à toute la communauté, pour moi, c'est très parlant.
0: – Alors très bien, Azoulay, vous venez de prendre donc, votre... Je passe au vouvoiement maintenant. Hein. Euh, <rire> alors, on va revenir au tutoiement, de, tu viens de, de prendre tes fonctions. Euh, alors, quelle est la tâche qui t'attend On parle effectivement des bourses. Je veux quand même que tu reviennes sur l'histoire de l'ingénierie oui, pour qu'encore une fois, on comprenne bien quand on est auditeur, parent et qu'on a plusieurs enfants, comment s'y prendre Est-ce que c'est un lien direct avec le fonds social Est-ce que c'est à travers des travailleurs sociaux Est-ce que c'est en prise directement avec les mouvements de jeunesse Voilà un petit, un petit point d'éclairage là-dessus. Alors, qu'est-ce qui t'attend dans ce formidable vocable social du fonds social juif, juif unifié. Et il faut dire que Fabien, qui a quand même pas mal euh, traîné ses guêtres, hein, euh, dans le milieu euh, social, Casip, euh, euh, la direction d'un EHPAD, euh, dans le Sud... Euh, il a fait HEC, hein, les palmes académiques, euh, admissibles à la grecque. Enfin, euh, on a, on a l'honnête homme euh, au sens du, du 17e, c'est-à-dire vraiment euh, qui celui, voilà, celui qui a fait ses humanités, mais qui aussi a euh, une approche très, euh, très large et justement très imbriquée. C'est-à-dire que quand on parlait du parcours d'assistance, c'est pas euh, la bourse, euh, le petit bout de fidélité. la lorgnette. Derrière, ça amène le traitement peut-être plus lourd de famille de problématiques de santé mentale Est-ce que c'est un peu ça la musique de, de ta marque de fabrique pour euh, euh, ton mandat, si j'ose dire
2: Oui, alors il y, y, y a deux choses. Il y a effectivement euh, ce que tu appelles l'ingénierie sociale, et, qui est très importante parce que ça, ce sont les travailleurs sociaux. Moi, je ne suis pas de travailleur social de formation. Néanmoins, pour répondre à la question initialement posée, euh, effectivement, quand euh, les demandes de bourse euh, se font, elles se font à travers l'organisme de jeunesse. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un partenariat. Donc si c'est l'organisme de jeunesse qui s'engage dans un premier temps à euh, accompagner, finalement, important la, de le, le, rappeler. Le,
0: dépa le départ du jeune en vacances. On passe par la chômère on passe par le déj, on passe par Moanone. Il faut pas tous les cités, sinon on va, <rire> on va se prendre une avoinée, Partiré. le bnei qui va, etc. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez vous inscrire d'emblée, parce que le, la procédure de bourse est mise en place, mm. bien plus tôt que prévu, d'ailleurs, Forte demande des parents, j'imagine. Oui, Pression a des... des parents.
1: On l'a reçu déjà, le formulaire. <rire> Effectivement, on va accompagner les familles parce que je suppose qu'il faut un peu... Regardez les dossiers avant de vous les envoyer et voilà, pour que ce soit équitable pour tout le monde. Je veux juste revenir sur l'histoire de la mixité de tout à l'heure. Mixité sociale, on sociale, parle, hein, attention. Absolument. <rire> Je pense que oui, elle est jouable. Je pense que c'est le travail des, des mouvements. Je pense qu'il faut absolument être euh, euh, clair avec le fait de, 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 de l'anonymat des bourses. Euh, de que l'enfant se sente complètement intégré et pas boursier et euh, voilà euh, pas affiché et, dès le début voilà. c'est un et enjeu et éducatif et ça, je déjà, pense hein. que ça c'est l'enjeu ouais. éducatif de, de, des encadrants, de, de, des, des mouvements de faire en sorte que les enfants s'intègrent et de là viendra la mixité, la mixité sociale
0: donc vous passez par votre organisme euh, qui va vous expliquer toute la procédure et je reviens sur l'histoire du parcours d'assistant donc ce qui est intéressant aujourd'hui on l'a vu avec la crise et ça l'a amplifié on va euh, euh, voilà, avoir une petite intersection avec une famille qui amène deux, trois enfants. Et on a des progénitures plus importantes, notamment euh, Six, sept enfants, mais voilà, dans, dans des, des GANs Israël ou dans des centres aérés, parce qu'il faut que aussi, ces enfants soufflent et cette, cette parenthèse d'oxygène. Alors, euh, à quel moment, par le truchement des bourses, on peut accompagner euh, une famille qui aurait des besoins autres de soutien scolaire ou des besoins matériels dans une précarité. Comment, finalement, euh, la bourse peut amener à un dialogue qui fasse rentrer une
2: famille dans la prise en charge sociale au sens le plus noble et le plus complet Alors C'est justement là qu'intervient le rôle du travailleur social, l'assistant social, le travailleur social, euh, qui, à partir d'une demande, mais ça peut être une demande de bourse pour, euh, pour partir en vacances, mais ça pourrait être potentiellement n'importe quoi d'autre, on va s'apercevoir qu'il y a des besoins qu'on appelle des besoins exprimés, puis il y a des besoins sous-jacents qui ne sont pas exprimés. Et euh, la, la bourse jeunesse, finalement, la bourse pour partir en vacances, euh, c'est un bon moyen d'entrer en contact avec des familles qui, finalement, s'aperçoivent qu'à un moment donné, bah, ça coince pour, pour, pour faire partir les enfants en vacances. Mais pourquoi ça coince Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques On a dit, par exemple, les problématiques de confinement peuvent créer une forme de, de saturation au sein des familles, saturation psychologique, avec des, vraiment des, des, des problèmes psychologiques euh, forts. Euh, également, les enfants, en termes de sociabilité, euh, c'est pas pareil quand on, a, euh, quand on vit une sociabilité euh, normale, mais que veut dire normale aujourd'hui on va, on va se méfier de ce terme. Et euh, quand on, on vit une année scolaire euh, en permanence sous confinement. Donc, en fait, la bourse en soi est certes un élément financier important pour permettre aux enfants de partir en vacances, mais c'est aussi un point d'entrée pour qu'ensuite, euh, une famille puisse être en contact avec un travailleur social qui va peut-être les accompagner sur d'autres problématiques. Hein, de toute façon, les problématiques ne sont jamais euh, une Unifactoriel, elles sont toujours multifactorielles. Et, euh, et voir si, effectivement, on peut les accompagner sur d'autres problématiques. Sur, avec un euh, aiguillage. Voilà, exactement, avec une orientation vers d'autres partenaires. Ouais.
0: Jonas, euh, on a dit que la protection de l'enfance s'inviterait euh, tant bien que mal, enfin, avec des gens quand même préparés, des, des webinaires, de la formation, de la sensibilisation. Alors il y a dans l'équation madrir, enfant, madrir, animateur, enfant, il, y a, il manque un troisième personnage, c'est le parent.
3: C'est les parents qui reviennent en force, comme disait Annie, à l'époque, un parent pouvait arriver sur le clé de la gare en disant euh, ⁇ Je ne l'ai pas inscrit, vous ne le connaissez pas, mais prenez mon fils et il partira avec vous trois semaines <rire> ⁇ Aujourd'hui, c'est vrai que les parents, et parce que c'est une évolution de la société en général, on parle beaucoup d'ingérence ouais, et d'intrusion. Bah, on est plus présent, d'abord parce qu'on a un ami avec nous tout le temps qui est le portable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être en colo, un enfant va juste tomber d'une balançoire, se blesser au genou. En général, les parents sont au courant avant l'animateur qui est à deux mètres, qui est avec, qui est avec les là, enfants. mais là, c'est le téléphone arabe. Et qui n'a pas vu, exactement. Ah, absolument.
1: J'ai une, bah, <rire> une anecdote terrible. Vas-y, 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 allez J'ai une <rire> anecdote terrible. Un jour, on est en colo. Je, suis, euh, je me dirige vers le Chadarochel, le, le réfectoire. Et là, je reçois un coup de fil d'une mère qui m'appelle et qui me dit « Excusez-moi, il n'y aurait pas aujourd'hui autre chose que des haricots verts Mon fils déteste les haricots verts. » Je ne savais même pas, je ne savais même pas que. Un jour, il faudra
0: que tu fasses un petit bréviaire sur tout ce qui a été amplifié, parce qu'on en reçoit nous, dans le cas du label, ah, c'est magique. Euh, une photo où on voit un enfant un peu émacié, donc il n'a pas mangé depuis 15 jours, donc ça dépend aussi de l'éclairage. De, de non, mais
1: le, le téléphone est un fléau. Le
0: téléphone, mais c'est réglé de plus en plus maintenant, je crois. Nous, non, on les,
1: nous on les, on, les, on les retire.
0: Vous les retirez comme aux E.I. où on les confisque. Non, sur le parent. Le parent, il est inquiet. Le parent, il a vécu des deuils, il a vécu peut-être une perte de revenus, si ce n'est pas une perte de job. Euh, il, a, il a été éponge d'un certain nombre d'effets de, de traumas, stress, pas, de comme trauma disent les psy. Euh, Comment vont-ils, et je vous pose la question à, à vous trois, parce qu'à la fois, vous êtes parents euh, concernés, je sais que vous envoyez <rire> vos gamins en colo, euh, comment vont-ils se comporter euh, à, à l'approche la, de ces colos Est-ce qu'il va y avoir une espèce de contrat où, vraiment, on confie son enfant... Et où les parents ont besoin de se ressourcer Ou est-ce qu'il va y avoir des, des ingérences, des interventions parfois difficiles à gérer quand, euh, bah, quand on s'invite inopinément euh, et qu'on voilà, on fait grandir un fait euh, sorti de son contexte euh, Est-ce que vous avez rasséréné ou raisonné les
4: parents euh,
1: Je pense déjà que les parents, par définition, qui nous écoutent, quand, hein. sont inquiets. Oui. Par contre, euh, je pense aussi qu'il y a une confiance. Euh, les parents qui fréquentent euh, les mouvements de jeunesse ont confiance euh, dans les organisateurs, ils nous confient leurs enfants avant le confinement, avant le Covid, et je pense qu'ils nous les confieront après. Alors effectivement, il y a... c'était. En plus du sanitaire qui s'est mis en place l'année dernière, ils ont vu à quel point on a été sérieux. Je pense que cette année, ils pensent bien qu'on va, il n'y aura pas de relâchement là-dessus. Je pense vraiment qu'il faut faire confiance. Et on, mais bon, voilà, euh, l'inquiétude est toujours là, mais pas seulement ce n'est pas que ça, on peut tomber on peut se casser une jambe on va, relire. On va relire
0: Albert Cohen, voilà, un grand lecteur un grand lettré en la personne de, de Fabien, euh, ça nous colle à la peau euh, le fait qu'on soit
2: papa, en, papa et maman mère juive, tout, tout oh, réuni. Ah bah, moi si tu me poses la question à moi je vais te dire que euh, moi je vais faire confiance par contre si tu poses la question à ma femme je sais pas ah, si voilà, voilà. bah,
3: les, les parents hélicoptères hélicoptère bien sûr il y en a de, de, de plus en plus mais je pense par contre c'est aussi le job <rire> des parents en amont justement comme le disait Annie, d'établir cette confiance avec l'organisme de ne pas lâcher les enfants dans le premier organisme qu'ils ont vu le label c'est un premier tri
0: Mais d'appeler l'organisme, discuter avec eux Être sûr que ce qu'ils vont vivre les enfants sont d'accord avec ce qu'on veut avoir à la maison Et on a notre ami Daniel Tapia au son Que vous ne voyez pas et qui opine du chef Avec son masque parce que lui-même Est un papa qui envoie
1: Perso quand ils partaient en colo Mes enfants j'étais très contente hein. Je ouais, me prenais ça. un mois de vacances et je soufflais donc... Voilà, Avec et... le
0: confinement, pareil pour l'école ce matin c'est très content de les larguer là-bas Alors Avant de conclure cette première partie on aurait beaucoup de choses à dire Mais vous avez compris en substance Que les euh, <rire> groupements de jeunesse Sont prêts, ils sont sérieux ils sont sous le label Noé qui va leur prodiguer du soutien à 360 degrés, y compris en Astral. On vous attend. Voilà, en juillet, en août, nous, on est, voilà, on est au taquet. Est Fabien Zouli, on te souhaite vraiment une, une plénitude dans ta prise de fonction. Merci.
2: Si je peux ajouter un tout petit mot euh, je tiens à dire qu'effectivement, la question des bourses de vacances, ça concerne évidemment toute la communauté. Donc tous ceux qui ont envie de participer à cette, à cette belle mitzvah, si on peut dire ça comme ça, eh ben, tu euh, sont toujours les bienvenus. Et, euh, et vraiment, ça aidera vraiment beaucoup à la fois les enfants à s'épanouir, mais aussi, je pense, les parents.
0: Et c'est important <rire> de le rappeler, on n'a pas de planche habillée en dessous du, euh, hein, en dessous du fonds social. Ça se saurait. Ce sont des petites poches ou des poches profondes. Ce sont les donateurs qui permettent à, à ces jeunes on l'a dit, 15 000 pour un budget à peu près 150 000 sur une, une période estivale, ça fait de mixité sociale et ça rend les enfants heureux et on se retrouve en deuxième partie avec une volontaire en service civique qui est aussi animatrice du DEJ, elle nous parlera de la manif d'hier et puis d'un projet très personnel vous allez le voir dans le cadre de sa mission de service civique à tout de suite
5: RCJ, un média du Fonds social juif unifié
2: RCJ
1: Like fire Do you yearn for a change? And I hope That you
5: learn To never make the same mistake Do you think about me
1: When you're all alone?
0: Voilà, c'était London Grammar, le nouvel album, l'ai-je bien dit, Californian Soil. On adore la voix de, 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 de celle qui chante dans, dans ce groupe. Et c'est la petite virgule jeunesse d'ailleurs euh, <rire> avec Inès. Salut Inès Friedman. Salut. Volontaire en service civique du DEJ avec sa tutrice attitrée. Déborah Dahan. Salut Déborah. Salut tout le monde. Merde <rire> à vous presque. Déborah, euh, euh, qui gère une promotion de 50 volontaires en service civique. En tout cas, dans cette enveloppe qui a été donnée, qui a été octroyée par l'agence du service civique. Allez, un petit mot sur le volontariat en service civique.
4: Alors, le, le volontariat en service civique, euh, c'est un programme national qui, euh, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Et il euh, n'y a pas besoin d'avoir de, de diplôme particulier. Ce qu'on demande, c'est euh, d'avoir un savoir-être, de vouloir euh, aller vers l'autre, de vouloir aider l'autre. Et euh, justement, Philippe, euh, on a une nouvelle session de euh, volontaire en service civique qui débute au mois de mai pour 8 mois, euh, donc du mois de mai jusqu'à fin décembre, ou alors pour 6 mois pour ceux qui, euh, qui ont moins de disponibilité. Euh, il, faut, euh, il faut trouver une structure haute pour accueillir ces jeunes qui, euh, qui, qui vont œuvrer sous, sur différentes missions. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple La lutte contre le décrochage scolaire alors,
4: Voilà, la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi euh, de favoriser toutes les actions euh, euh, liées au bénévolat et à la solidarité euh, autour du pacte républicain. Donc, ça peut, euh, ça peut être de d'aller de, de, être volontaire en service civique par exemple euh, au sein d'une banque alimentaire mais aussi un centre euh, communautaire euh, et culturel, ça peut être euh, euh, d'aider euh, à mettre en place euh, certaines, euh, certaines formations informelles dans des écoles pour lutter contre le décrochage scolaire, enfin c'est tout un panel d'actions euh, qui, euh, qui vont être créés par ces jeunes euh, pendant, une... euh, pendant ces huit mois
0: Avec une belle dynamique et Inès tu fais partie d'une promo, alors juste si vous avez entre 16 et 25 ans et que ça vous intéresse de vous rendre utile, euh, et bien, contactez-nous.
4: Alors, vous pouvez me contacter, moi, directement. Euh, L'adresse e-mail Mon mail, d.daan, at fsu.org.
0: D.daan, d-a-h-a-n, <rire> arrobas, fsu.org. Tu fais partie Goudaille. de cette belle promotion, Inès et dans le cadre de ta mission en service civique, eh bien, tu as proposé euh, à ta tutrice, mais aussi euh, à l'ensemble de tes collègues des mouvements de jeunesse, une action euh, sur l'inclusion. Alors quand on parle de l'inclusion, euh, souvent, euh, on, voilà, on parle de... C'est très multiple, on parle autant du handicap que des personnes qui ont des identités diverses, LGBT, etc. etc. Toi, c'est sûr... Euh, alors sûr un, un handicap euh, qui te parle, si ouais. j'ose dire. Euh, tu peux nous en dire davantage C'est dommage qu'on ne soit pas en vidéo parce que je t'aurais fait signer face caméra. <rire> euh,
5: donc, moi, je, mon projet euh, servira à inclure des enfants euh, en situation de handicap, mais plus précisément euh, euh, sourds et malentendants. Euh, pourquoi j'ai choisi ce projet-là Parce que euh, ma mère est, est une sourde de naissance et mon père est malentendant. Et euh, je sais que ça a été très difficile pour eux euh, de, de, de s'inclure, professionnel, professionnellement parlant ou autre. Et c'est pour ça que bah, moi, à mon échelle, j'ai envie de, de faire quelque chose parce que je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui, qui rêveraient d'aller en colo et qui se voient une barrière euh, alors qu'il n'y en a peut-être pas forcément. Et justement, euh, moi, je cherche à casser cette barrière en pouvant former à mon échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire une initiation à la langue des signes euh, avec donc, les animateurs, directeurs d'autres mouvements de jeunesse et mais, mais les services civiques.
0: Inès qui a 19 ans à peine et qui a une formidable maturité. Jonas, on parle beaucoup dans cette émission de euh, l'intégration euh, des enfants en situation de handicap dans les colos dites valides. Ce n'est pas encore tout à fait pas ça, hein. ça. Pourquoi Alors,
3: Même si effectivement,
0: tout à l on l'a pas, pas dit tout à
3: l'heure, on a au Fonds social des bourses pour l'inclusion des enfants qui sont en situation de handicap spécifiquement, vraiment il y a un budget réservé à cela donc on peut le faire, n'hésitez pas à nous contacter sur le même formulaire et on pourra vous mettre en relation euh, là où ça coince, en général c'est beaucoup une méconnaissance, ça veut dire qu'on met sous le chapeau handicap toutes les sortes d'handicap, de l'autisme qui peut être très dur parfois à comprendre quand on est en dehors de ce monde là, jusqu'à justement quelqu'un qui va juste être entre guillemets malentendant et donc le fait de ne pas connaître ne serait-ce que la différence entre les différents handicaps et qu'est-ce que ça implique dans la gestion au quotidien fait qu'il bah, y a peu de directeurs et peu d'animateurs qui vont... Sauter le pas et le faire. En général, ceux qui le font, c'est parce qu'autour d'eux, ils ont eu à vivre ça. C'est un peu comme le cas d'Idès aujourd'hui. Et qui comprennent que le pas n'est pas si grand que ça à passer. Donc, à force de formation et d'apprentissage, de, de, je pense qu'on qu y arrive. Et nous, d'ailleurs, on, on, on le met à l'ordre du jour de quasiment les deux derniers gigs qu'on a eu pour qu'il y ait de plus en plus d'activités avec, avec, avec les, les des de acteurs. Jeunesse.
0: Alors, il y a une problématique, euh, j'allais presque dire, d'acceptation. C'est vrai qu'il faut former des animateurs. C'est quand même une approche plus spécifique. Euh, des une approche aussi matérielle en termes d'accessibilité. Ce n'est pas toujours hein, les, les facile d'avoir des, des handicaps handicap. physiques
3: qui demandent par exemple, un chariot. On a des et handicaps donc, modeurs. Et que ça sera compliqué d'avoir accès partout. Une rampe. Il faut une rampe, il faut des gens, etc.
0: Alors même si on, depuis 2005, on attend que la loi permette vraiment dans les, les établissements qui accueillent le public et notamment que les, les lieux de colo que ça soit facilité. Euh, Est-ce que tu as le sentiment, Inès, euh, euh, d'aller vers un projet ambitieux, difficile Est-ce que euh, dans ces ateliers, euh, tu vas avoir du monde Est-ce que tu as un peu sondé autour de toi euh, c'est vrai que ça a l'air séduisant comme ça d'apprendre la langue des signes un peu comme une, un autre langage mais avec une application euh, quand même assez, assez opérationnelle c'est de dire ben, si on forme ces euh, jeunes animateurs comme toi c'est dans l'objectif, dans le but d'avoir de, des, des, des personnes sourdes et malentendantes
5: alors moi j'ai contacté beaucoup d'associations euh, pour justement m'aider à, à mettre en place mon projet et en fait toutes les associations que j'ai pu contacter ne travaillaient pas avec les enfants en fait, elle travaillait avec des couples. Enfin, euh, elle s'était axée euh, soit pour donner des cours de Torah, enfin, pour plein de choses, mais pas du tout avec les enfants. Donc, ça, ça a été plutôt difficile pour moi, déjà. Après, euh, au niveau de la formation, enfin, déjà, c'est pas vraiment une formation, c'est plus une initiation, parce mm -hmm, que je n'ai pas, mm -hmm. pas de diplôme. Et euh, euh, autour de moi, les gens sont très enthousiastes à l'idée de cette initiation. Mais euh, après, avoir, Je pense que c'est plus à nous de, de faire un, une promotion dessus, enfin, une communication dessus, et je vois pas pourquoi ça, ça dérangerait. Après, je pense que... Euh, il faut juste... Comment dire Voilà. Je pense qu'il faut pas... Les, les, les sourds et malentendants ont la tendance à les, les catégoriser comme handicapés. Pour moi, c'est enfin, un handicap, bien sûr... Mais euh, si par exemple, on n'a pas besoin, pas, comme quelqu'un qui, qui aurait un retard ou qui serait autiste, il n'y a pas besoin d'une personne euh, formée sur le centre. Mm -hmm. euh, juste des animateurs qui connaîtraient la base de la langue des signes mm -hmm. serait amplement suffisant. Et qui suffisants. faciliterait
0: leur intégration. Donc, très, très joli projet. Euh, et il y en a plein d'autres, euh, euh, Déborah, dans le cadre de leur mission de volontariat en service civique, des projets solidaires, des projets intergénérationnels. Est-ce que tu peux revenir quand même sur euh, cette collection de témoignages prises en charge par les volontaires en service civique euh, recueil de la parole des survivants en partenariat avec euh, le service Passerelle.
4: Alors tout à fait, on a fait on a organisé euh, avec les volontaires en service civique un programme euh, qui, euh, qui, qui va être autour de euh, témoignages euh, de volontaires qui sont très, euh, très impliqués dans la, vie, euh, dans la vie de leur pays hein, parce que toutes leurs actions euh, s'articulent autour du pacte républicain comme on disait et ils sont allés voir euh, des survivants de la Shoah et des enfants cachés pour connaître leur point de vue sur leur citoyenneté et pour connaître euh, leur, euh, leur, euh, leur vie de citoyen, notamment après la guerre.
3: Comment euh, s'appelle le programme
4: euh, Alors, le, le, le programme s'appelle « À la vie citoyen euh, ». Et euh, on a déjà euh, diffusé un premier, un premier euh, épisode euh, à l'occasion du Yamaha donc il y, a, il y a quelques semaines. Et, euh, sur, les il réseaux, est prévu, sur les réseaux, sur sociaux, les réseaux hein, sociaux, on peut retrouver sur le groupe Facebook Noé. Madame Risse avec Madame Rice et avec Chirel, donc, qui est volontaire en service civique euh, au, à Passerelle ici au Fonds social. Et donc, euh, on prévoit bien évidemment de faire d'autres euh, épisodes, notamment en région, donc à Marseille, mais aussi à Strasbourg, à Toulouse, et d'aller voir d'autres rescapés qui auront un profil différent de celui de Madame Risse.
0: Tu l'as vu ce témoignage euh, non pas encore Alors regarde-le parce que ce sont tes collègues hein, ce sont tes camarades bien de la sûr. promotion qui euh, voilà aujourd'hui euh, sont autonomes bien sûr tu les, tu les accompagnes euh, Déborah euh, une promotion très, très riche qui fourmille d'idées euh, majoritairement féminines d'ailleurs alors
4: c'est ça on a, on a plein de projets différents on a des, des, des jeunes femmes qui sont euh, euh, qui, qui travaillent sur une librairie solidaire notamment euh, à Toulouse et à Strasbourg où elles permettent euh, d'accueillir de, euh, des enfants et d'accueillir accueillir un public qui n'a pas forcément accès à la culture. Donc euh, ça, c'est des, des magnifiques projets. Mais on a aussi des jeunes qui œuvrent au sein de banques alimentaires. Par exemple, on a euh, des jeunes qui s'occupent du bien-être étudiant, notamment avec euh, notre euh, label B et avec certains, certains de euh, nos, nos partenaires. Euh, on a des jeunes également qui vont s'occuper euh, euh, de jeunes en difficulté avec la lutte contre le décrochage scolaire. Donc c'est vraiment une palette très très large. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement c'est une promotion. Donc donc, ils sont, en, ils sont tous en lien et ils échangent énormément, notamment sur le groupe WhatsApp. On essaye de faire des, 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 des formations aussi et de leur laisser du temps de façon à ce qu'ils puissent échanger ensemble et parler de leurs différents projets. Et je sais, pour revenir au projet d'Inès, par exemple, que quand on en a parlé sur le groupe WhatsApp, on avait effectivement beaucoup de jeunes qui étaient très intéressés pour participer à cette, à cette initiation à la langue des signes.
0: Des jeunes très engagés. Ils l'ont démontré hier, une manifestation qui a réuni euh, sur toute la France euh, près de 26 000 participants euh, sur la place du Trocadéro à, à Paris, dans les capitales régionales. Et tous les mouvements de jeunesse y étaient, ont battu le pavé. Et à Marseille, et nous avons Clara au téléphone de la bonhime Dror, il y a eu aussi une manifestation en soutien euh, à la mémoire Ali, euh, de, de Sarah Limi. Euh, Clara, tu es avec nous euh, en direct. Comment ça va
6: ça va très bien et
0: vous Comment s'est passée cette manifestation Quel est ton, ton ressenti Est-ce qu'il y avait du monde euh, Quels étaient les slogans et, et pourquoi tu te retrouvais là Pourquoi c'était important pour toi, comme tant d'autres, de battre le pavé, de prendre les, les affiches et, et, de, et de manifester comme nos générations ici, euh, euh, confondues, l'ont eu fait pour, pour, des, pour des moments forts euh, Alors moi, c'était Carpentras, hein, Jonas, <rire> je ne sais pas ce qui a été édifiant pour toi. Il a évidemment. Euh, quel est évidemment. Quel est ton sentiment, Clara
6: alors, euh, par rapport à la manifestation oh, hier oui. après-midi, on était, je pense, entre 1500 et 2000 personnes à peu mmh. près. Et euh, j'ai ressenti en tout cas un, un sentiment commun d'indignation, vraiment, de la part de toutes les personnes qui étaient présentes. Et euh, c'était important, euh, tant pour moi que pour le, les mouvements de jeunesse et que pour les autres personnes qui sont venues, de venir manifester notre incompréhension face à la, à la décision de justice qui a été rendue. Et, euh, on a vraiment été touchés. On a vraiment été touché Et je pense que c'était important de venir manifester pour, pour montrer qu'on, qu'on ne comprend pas et que, en fait, il y a une véritable intimation par rapport au, à le, à l'atrocité des faits qui ont été commis, en fait. Mmh. Et je pense que ça a touché, euh, ça a touché beaucoup de nous.
0: Jonas, tu y étais euh, comme nous, comme nous tous. Euh, alors c'était, il y avait beaucoup de monde, donc on était un petit peu clairsemé. Euh, Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette euh, manifestation Et c'est vrai que tous les mouvements de jeunesse y étaient. Hein. On a vu le rassemblement des Ei, on a vu le DEJ, on a vu l'abonnement la, la de Ror, on a vu euh, Madden, on a vu, la... on a vu la... tous enfin, pas de... je les mouvements de, de jeunesse dans le Giron, Noé, avec des slogans, des pancartes. Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué dans cette euh, euh, plusieurs choses je voulais dire en,
3: en, en bref comme ça. La première, c'est vrai de voir 20 000 personnes rassemblées euh, Place du Trocadéro, c'était déjà impressionnant c'est vrai euh, des slogans qui parfois visaient euh, tellement juste celui de Charlie Hebdo qui était brandi partout fumer nuit gravement à la santé des juifs en reprenant le, la phrase qui est sur le paquet de clopes ouais. euh, fu enfin fume et tue en trois mots fume et après tu peux tuer la justice est partie en fumée euh, de voir beaucoup de jeunes qui avaient aussi recréé des pancartes. Alors euh, oui. participer à des manifs, moi je l'ai fait, on le fait <rire> tout le temps, mais de, de réécrire des pancartes avec un slogan qui nous portait à cœur. J'ai l'impression que ça avait disparu avec les portables et, les, et toute cette nouvelle génération, mais non, ils avaient chacun leur, leur pancarte, le, le, le message qu'ils voulaient porter, il était là. On remerciera d'ailleurs le collectif qui s'est mobilisé, euh, euh, Julie Guéz, Jonathan Béard euh, Franck Lapirot qui ont lancé cette mobilisation entre à travers toute la France et même et en, en dehors Philippe de la France. Et Philippe le graphiste, enfin le Pek, dessinateur. Si vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, PEK. Il y a dessiné des en live affiches, des, des affiches, Exactement. Donc, ça, c'était assez fort. Après, c'est vrai, même on se faisait la discussion, c'est de savoir est-ce que vraiment euh, on sentait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue, mais c'est vrai que beaucoup de la communauté juive, est-ce que ou pas il y en avait autant C'est la question qui reste en, en suspens ça, après cette le
0: C'est le sujet qui revient d'une manifestation à une autre. Inès, tu y étais aussi Oui avec le DEJ à Paris. Euh, là aussi, euh, beaucoup de monde. C'est important, c'était une évidence pour toi d'y aller ou il y a eu des mots d'ordre de la part de votre responsable pour dire il faut en être ou euh, la question ne s'est même pas posée euh, pour euh, être solidaire auprès de, de... voilà notamment de la famille de, de, de Sarah Limi.
5: Euh, dès que j'ai vu qu'il y avait un rassemblement euh, sur la page du FSJU euh, Instagram, euh, on, en fait, Réouven Bokobza, le, le directeur du DEJ, et moi, on a eu la même idée au même moment. On s'est envoyé un message tout de suite. Il faut il faut être là, le déj doit être là c'était vraiment une évidence pour nous
0: — Clara, le, tu auras le, le mot de la fin pour, euh, encore une fois, cette émission qui a, fili, qui a filé vite. Hein, je, je vois Daniel euh, à la régisson qui euh, voilà nous montre les, les, les secondes qui s'égrènent. Euh, dans, dans, dans ta culture politique, dans ta conscience politique de militante, en quoi cette manifestation, elle, elle sera marquante pour toi Est-ce que vous avez eu des débats sur la justice, sur l'égalité, sur le côté inique ou pas de cette décision de la Cour de cassation Est-ce que vous en discutez ensemble, maintenant
6: euh, on en discute et je pense que c'est une manifestation et j'espère surtout qu'il va faire prendre conscience euh, à la justice et aux législateurs qu'il y a eu un souci dans la décision qui a été rendue et, et j'espère que ça va mener à un changement législatif qui va pouvoir profiter euh, à tout le monde après et, euh, et c'était vraiment important de, de manifester pour euh, pour montrer notre soutien à la famille de Sarah Alme et et aux personnes qui ont été, qui ont été touchées parce que je pense que c'est un. Il y, y, y a un vrai souci et il faut, il faut, il faut changer ça. On voilà l'a
0: entendu, on vous remercie oh. tous euh, d'avoir vraiment euh, battu le pavé hier. On sent à la fois le symbole et une volonté d'infléchir. On va se retrouver dans 15 jours avec autant de jeunes, avec autant de militants autour euh, du studio. Et pour revoir en images eh les euh, photos, le diaporama de cette manifestation, vous allez sur le compte Facebook Noé pour la jeunesse ou FJU. Merci Jonas, merci Déborah. Salut Clara et à bientôt Inès pour ton projet formidable. Salut tout le monde, Salut, Donc, bon après-midi, des sourds et malentendants.
5: Retrouvez-nous 24h sur 24 sur l'application RCJ à télécharger gratuitement sur Apple et Android.